0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhets gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Den frekenteksten som er for denne dagen er fra Johannes Kapitel 6. Og den ser dere for så vidt på skjermen. Det er som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle foråde ham. Og han la till. Derfor sa jeg dere, «Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min far.» Etter dette trakk många av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen. Da spurte Jesus til 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» «Vil også dere gå bort?» ett spørsmål som Jesus stiller også, den siste gjengen som er med han, etter at mange andre har gått. Og jeg tror det er ikke vanskelig for oss å sette oss litt inn i den situasjonen, og forstå den. det at vi lever jo i en tid hvor mange går bort fra Jesus, går bort fra Gud, som slutter å tro. Og det kan hende at vi kan tenke skal jeg også finne en annen vei? Skal jeg fortsette å følge Jesus? Um, og jeg tror det finns någonting ting uh, som vi vil møte, eller som vi opplever som gjør at vi kan få lyst til det. Liksom at, skal jeg bli identifisert med den engen der? Jeg tenker sånn noen ganger når jeg ser på TV når jeg innrømmer, eller liksom når jeg ser kristna av vad de säger og vad de gör og hur de framstår. Någon av dem så tänker at, å nej ska jag liksom regna som en av dem. Og den sista veckan har det varit flera sånna ting som har skedd. På många där har, har sikkert säkert har säkert fått på sett på, på Facebook eller sån ett et klipp av Paula White. Paula White er den åndelige veilederen for president Donald Trump. Hun, og det går ett klipp som en, en bønn som hun har nå hatt nå de, de siste dagene, der hun virkelig snakker om å «strike them, Strike dem! Strike them, Strike them! Og hun ber mot de dæmoniske kreftene som holder på å skulle overta USA, og hun tilkaller englene fra Afrika og englene fra sør som skal komme og slåss i den åndelige striden for Donald Trump. Og jeg må si at når jeg ser sånn, tenker jeg, hvor mye går det an å misbruke tro og bønn, når blir bønn egentlig blasfemi? Dette er friktelig vanskelig å forholde seg til. Eller når man ser, har gått en, en dokumentar på NRK denne uka her om Brunstad Christian Church, om, om sosialkontroll og sånne ting, og det kan gå til at den er ensidig, men det er fortsatt så sånn at man tenker, å nei, er dette oss? Eller litt tidligere i høst så gikk dokumentaren om det som skjedde i Knutby, som var jo forferdelige ting som fick utvikle sig i en bitte liten menighet i en liten by liten bygd i Sverige, som førte til både drap og utestengelse og, og misbruk av mennesker på alle måter. Og jeg tenker, hvorfor? Altså, går det an å identifisere med disse folka? Oss, vi kristna. Og da kanskje er det sånn at man tenker, kanskje jeg heller skal treme, tråk, gå noen skritt i siden her. Jeg kan skjønne at folk går bort, jeg kan skjønne at folk sier at hvis, hvis kristendommen er sånn, så, så er den det noe sted for meg. Men jeg tenker, de går bort ikke på grunn av Jesus egentlig. Det Jesus som har problemer for de fleste folka i dag, Men det er kanskje alt rundt, alt styret, alt støyen. Men jeg tror også mange går fordi de ikke synes de trenger ikke synes de trenger Jesus. Han passer ikke in längre i i livet vårt. Vad vad vi med han? Han är en Jesus har en fin fyr. Men uh, trenger jag han egentligen? Harald Eia, han hade en uh, haft en TV-serie med olika ting som norrmän gör och inte gör, och bland annat varför vi att tro på Gud? Han hade ett program om och han uh, ment att huvudgrunden lå i egentligen så vi blir sørget for fra, fra fødsel til grav. Vi har alt det vi trenger. Vi har så mye trygghet. Trenger vi da egentlig Gud? Hvis eh, vi får allt uten han. Eh, Harald Leia, han har blitt ganske mye kritisert i etterkant, fordi det også var for ensidig måte å se det på. Men men han har jo et poeng. Jeg tror han har et poeng for veldig mange mennesker. At grunnen til at det føler at de trenger ikke Gud og Jesus, er at det har det jo bra. Det har det jo trygt. Hva skal vi da med Gud? I den teksten vi leste, så er det folk som blir kraftig provosert av Jesus selv, som gjør at de slutter å gå sammen. Det er ikke alt rundt omkring, men det er Jesus selv. er Jesus selv. Når han snakker om vem han er, og vi så hadde lest dette kapitlet, Kapitel kapittel 6 i Johannes så snakker Jesus om at han er livets brød som har kommet ned fra himmelen, og at den som spiser det brødet skal ha evig liv. Og han gjør seg på mange måter til ett med Gud når han snakker om det. Om ikke det er nok, så kommer han og snakker om at, at man må spise hans legeme og drikke hans blod. Og da tenker jeg sånn, liksom, nå, nå begynner det gå rundt for den fyren her, tenkte sikkert mange. I evangeliet her så er jo det en henvisning til nattverden. Og det er nattverden det egentlig om. Men mange har sa at uh, detta er ord. Hvem kan høre på slikt? Og han sa det i synagogen i Kapernaum, står det. Og der har han holdt denne talen. Men det gikk egentlig inn i kjernen av hva det egentlig handler om. Hvem Jesus er. Når Jesus sier, «Jeg er livets brød, den som spiser meg for det jeg liv.» «Jeg er Guds sønn. Jeg er lik Gud.» jeg... Det at han gjorde sig selv lik Gud, var jo hovedanklagen mot Jesus. Grunnen til at de måtte rydde ham av veien. Men altså, jeg tror detta er en reelle situasjon. At man virkelig får møte Jesus som han er, og så blir man stilt på volk. «Vil du ha meg eller ikke? Vil du tro eller ikke?» Mens i vår tid så er det veldig mye av støyen rundt det om, som egentlig hindrer folk i å komme frem til Jesus og se hva det egentlige egentlig spørsmålet er. Den virkelige saken, som altså Jesus sier, «Jeg er livets brød». Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og jeg tror for alle mennesker, uansett hvor godt vi har det i livet, hvor godt vi har gjort det, vi penger vi har klart å samle på konton, hvor mange ting vi har i huset vårt, hvor mye sosial trygghet vi har i samfunnet vårt, så kan det likevel ikke «Fylle de dypeste behovene for oss som mennesker.» Augustin han er berømt for veldig mye, men spesielt ett et utsagn som han skriver i sin selvbiografi «Bekjennelsene», som forteller om hans vei egentlig, til å komme til Jesus. Og det var en lang vei for en utrolig vellykka, høytstående, intelligent fyr. Og han sier at «Menneskenes hjerte er urolig intil det finner hvile hos deg, Gud.» Det var hans erfaring. Så han oppnådde så utrolig mye i livet sitt, og likevel så var det alltid noe han søkte videre, noe han ikke falt til ro tror dypest sett vi alle har dette behovet i livet vårt, som bare Gud kan fylle. Som vi prøver å fylle med veldig mye annet, og som vi kanskje gjør at vi døver det, at vi, vi, ser, ikke denne, vi ser ikke dette svarte hullet i livet vårt, for vi har lagt så mye opp på det. Sånn vi vet ikke at det er der nesten, men det er der. Og det er Gud som kan fylle det. Og kanskje også fordi det en annen ting som vi skjuler i samfunnet vårt, er jo dødeligheten vår. Altså det som velferdssamfunnet ikke kan gjøre, er jo egentlig å gi oss liv. Vi kan sørges for allting, men vi kan samtidig gjennom det skjule at vi faktisk er mennesker, sårbare mennesker, og vi kommer til å dø hele gjengen om det er av Corona eller hva som helst. Og det Jesus sier han gir, er noe som strekker sig utover det umiddelbare, utover behoven, utover alt vi trenger var eneste dag, men faktisk det vi trenger som evighetsvesener. Vi trenger en frelser. Og så er det spesielle i denne teksten, og i dette kapittelet i Johannes evangeliet, er at frelsen, det Gud gir oss, det kan vi faktisk ikke bare ta till oss. Vi begynte å lese, det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Og jeg vet ikke om jeg er så glad en oversettelse med kjøtt og blod duger ikke. Eh, på gres står dette ordet sarx, som står for på måte, det vi er som mennesker, Alt vi er som mennesker og kan få til som mennesker, det hjelper ikke når det gjelder det Gud kan gi. Vi kan ikke ta det til oss, vi kan ikke røve det til oss, vi kan ikke bestemme oss for at nå vil jeg ha det, fordi det er en gave som gis. Det står litt tidligere i samme kapitel. «Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt mig drar ham, og jeg skal reise han opp på den siste dag.» Ingen kan komme til meg. Synes, ingen kommer til mig uten at det er far, at det er Gud som trekker dig. Og du kommer jo tenke det positivt, at hvis du føler dig trukket mot Jesus, så er det ikke det fordi det er dine egne ambitioner som gjør det, men det er faktisk Gud som arbeider med dig. Det er Gud som vil ha dig Det er derfor han trekker i dig. Det er derfor du kommer. Det er derfor du er her i dag fordi du har blitt trukket hit. Og her i en kirke som møter vi de midlene som Gud skaper live i oss ved. Nådemidlene kaller vi det. Et nådemiddel det er dopen når vi døper barn her. Et nådemiddel er nattverden når vi tar imot Jesu lege med blod. Et nådemiddel er ordet, forkynnelsen. Det som skjer nå, det som skjer nå er det som Jesus beskriver i lignelsen om såmannen som går rundt og sår overalt. Noe i veikanten, noe i dårlig jord, noe i bra jord. Og det er hjertene våre. Det som skjer nå er at hjertene våre er disse forskjellige eh, jordsmåndene som ordet spres ut i. Så er det noen av som kanskje har så mye bekymringer og tanker inne oss at det er som en det er som ugress som vokser opp og kveler ordet. Noen av oss er så uinteressert at det er som har hive på asfalt. Det er bare fuglene som kommer og spiser det. Men jeg synes at noen, hvis det har god jord, hvis det, hjertet ditt er åpent, så vil det spire fram. Så vil det vokse fram troen og frukten. Og det er egentlig det store løftet Gud har gitt oss, at når du stiller deg under ordet, når du hører på evangeliet som forkynnes, så skaper Gud liv i dig skaper Gud tro. Og det er derfor det er så viktig å faktisk komme til kirka, og faktisk høre på forkynnelse. det at det er et nådemiddel, det er noe Gud bruker til å skape tro. Denne troen som vi kan skape seg, eller kjøpe, eller arbeide for å få, men som Gud gir, og han gir den ville står det, med bebreidelser til alle som kommer. Og så också også det, i dette kapittelet det vi har lest, det siste spørsmålet, vil også dere gå bort. Og Peter sier, hvor skal vi gå? Du har det evige livsord. Vi vet og tror at du er Guds helge. For selv om det er mange grunner til å gå, så er det noen enda sterkere grunner til faktisk å bli jeg har lyst til å si litt om hvorfor, hvorfor jeg vil tro, hvorfor jeg vil bli hos Jesus, til tross for noen frustrasjoner med hvordan ting kan oppleves. For noen år siden gikk det en film på kino som het «Om guder og mennesker». Noen av har kanskje sett den. En veldig stark film den handler om noen trappetist-munker, altså katolske eh, munker som bodde i fjellene i Algeri, brukte livet sitt til å gjøre det gode oppe i fjelllandsbyene der. Så uh, blir de alle, de sju stykker av blir da kidnappet av uh, islamske fundamentalister, og det blir tatt bort. Det er en virkelig hendelse, det skjedde i 1996, uh, og ingen vet hvor det ble av dem. De ble drepte. Men det er en av disse munkene som er en scene i denne filmen. Han heter Luke. Han er lege. Og han sitter sammen med en av damene i landsbyen der. Hun spør han, har du noen gang vært forelsket? Han sier jo, han har vært forelsket når han var ung. Men så ble jeg grepet av en større kjærlighet, sier det var det som førte han in i livet som munk og livet i tjeneste for sine medmennesker. Å bli grepet av den høyere kjærligheten, det tror jeg det dypest sett handler om når man møter Jesus. At du blir møtt av noe som du faktisk på en måte overveldes av, som fascinerer, som berører og som skaper kjærlighet. Og for meg så er det også, når du leser i evangeliene, så leser du noen av disse utrolige historiene om hvordan Jesus er og var og møtte mennesker. For exempel den historien om den gangen disse mennene kommer slepende med denne kvinnen som har grepet på ferske gjerning i ekteskapsbrudd. Og de er sikkert i en oppløft av stemning. De vet at nå kan de gjøre det som står i Moseloven. De kan steine henne. Og de fant sikkert en viss glede i det, men de skulle få en extra ekstra greie denne, denne dagen, fordi at denne mesteren fra Nazaret, han som det egentlig ikke hadde noe særlig tro på, han var i byen, og de skulle sette han i en felle, nemlig å spørre ham, hva skal vi gjøre med denne kvinnen? For det visste at hvis han svarte, ja, dere kan jo steine henne til å i loven, så ville han på en måte gå imot hele sitt kjærlighetsbudskap. Men hvis han sa, La henne gå. Ja, så vil han gå emot Moseloven. Så uansett var han svarte, vil det bli feil. Og de slenger henne ned foran føttene hans, og da sier Moseloven har sagt at slike kvinner skal dø. vad sier du? Og jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg er ikke den fyren som kommer opp med raske svar på sparket. Jeg kommer gjerne på dem på kvällen eller sånn. Men i alle fall... Jesus, han, først står det bare at han tegner i litt i sanden, og så ser han på dem og sier, ok, den av dere som har uten syn kan koste den første steinen på henne. Og så bare bøyer han seg ned, tegner i sanden igjen. Og jeg kan se for meg hvordan han hører det, sier liksom, dunk, dunk, disse steine som bare faller ned. Og han hører skrittene folk som går, og det er ingen igjen til slutt. Og han sier, er det ingen som har fordømt deg? Og hun det «Nei, herre, ingen.» Og han sier, «Ikke jeg fordømmer deg heller. Gå bort, og synd ikke med från nå. Gir mennesker nytt liv, ny sjanse, uansett. Bryr sig om mennesker, møte mennesker.» Eller som den historien om han er på ut av Jericho, og, og det er masse folk, og det er stor stemning, og, og så er det en blind tigger som sitter der langs veikanten, og og skjønner at nå er det noe som skjer. Han spør, hva er det? For å høre at det er denne mesteren fra nasaret som går forbi. Og han vet at denne, denne mesteren, han har helbredet folk som er syke. Før, han ser sin sjanse, han roper, Jesus, miskund da av meg! Jesus! Og folk hyser på han og sier, liksom, hva er rolig da, det er som, dette er ordentlig, ikke ødelegg stemningen her men Jesus er den som liksom oppfatter denne stemmen til dette elendige mennesket som sitter der. Så mange sikkert tänkte han var blind sikkert fordi han fortjente det, eller noen hadde gjort noe gærent. Men Jesus kommer bort til ham og ser han og sier, vad vil du jeg skal gjøre for dig. Og han sier, «Herre, gi meg syne.» og, og Jesus sier, «Bli seende.» Han ser den som alle andre egentlig ønsker å overse. Akkurat som når vi strener gjennom gata her og ønsker å overse disse rumenerne som sitter og tigger, ikke sant? Men Jesus er den som stopper og bryr seg om dem. Hva er ditt behov? vad kan jeg gjøre for dig. Eller den andre hendelsen som skjedde i Eriko, var jo når han kommer in og folk er oppløftet og stor stemning, og, og denne, denne lille av en drittsekk som heter Sakeus, som alle synes er en forferdelig menneske, som ingen slipper frem, som ingen vill la se Jesus, som klatrer opp i dette morbærtreet og hänger over der for å se ham. Og Jesus som igjen stopper opp når han ser et menneske som trenger ham, og sier Sakeus, «Jeg vill bli med dig hjemme i dag». Sikkert er alle andres misfornøyde utsang, liksom, hvorfor han... Vi har jo masse flotte folk her som gjør rätt og riktig, men han, den verste av alle, ingen liker han. Ingen vil være med han hjemme. Hvorfor ska Jesus gjøre det? Men det som skjer er at Jesus møter denne mannen, så forandres han. Hvis jeg har tatt urettmessig penger fra noen, skal jeg gi fire dobbelt tilbake, sier han. Og halvparten av alt det jeg eier, det skal jeg gi til de fattige. Ja. Jesus som forvandler mennesker, som ikke bryr seg om mennesker befinner sig lavest på rangstiden, eller øverst, eller hvor vi er, men som ser oss som mennesker, som bryr seg om akkurat oss ut den situation du er i. Og jeg tenker, sånn vil jeg vara, Sånn ønsker jeg å være, en som virkelig ser mennesker, bryr seg om mennesker, uansett. Så tenker jeg på alt det sa, at som var så starkt og så flott, og som jeg også vil følge, salg er de som skaper fred for de som skaper, kalles Guds barn. Han sier at dere har hørt deg sagt øye for øye og tann for tann, men jeg sier det. at du skal elske fiendene dine. vi ser en slår deg på det høyre kineske, og du vender det venstre til ham. Du skal elske ikke bare din neste, du skal elske din fiende. din fiende. Og du skal ikke dømme, for da skal du heller ikke selv bli dømt. Og du skal ikke se flisen i øyet til broren din når du selv går rundt med en bjelke i ditt eget øye. Og masse sånne ting, sier han, som er så sterkt og treffende. <tøk> og det er en ateist som heter Bjørn Sterk, som dere sikkert vet om mig. som har skrevet en bok om Jesus. Og han sier at Jesus sa aldri selvfølgeligheter når du leser antikke filosofer eller hvem som helst, om du leser Platon eller Aristoteles eller hvem som helst, så vil du treffe på ganske mange selvfølgeligheter. Jesus sier ingen selvfølgeligheter. Allt det Jesus sier er spesielt. Det er ting som treffer. Han sier at de siste skal bli de første. Snur det etablerte på hodet. Utfordrer Jag tänker tenker, vill sånn vil jeg være. Han vil jeg følge. Og så er det så rart, fordi når du leser evangeliene, så er det mye fantastiske historier om hvem han var og hva han sa. Men egentlig så er det bare forspill til det som det er det egentlige, sannheten eller viktigheten, og det er faktisk å beskrive døden hans. Det er Jesu død som er på i evangeliene. Alt annet er forspill. Og jeg tenker, det finnes så mange vismenn i verden, som du kan følge, så mange gurur, så mange livscoacher, eller vad de vill ha. Men det finns bare en frelser. Bare en som kan løse vårt dypeste problem. Og det gjør han ikke ved å fortelle dig vad du skal gjøre for å oppnå fullkommenhet eller det bra livet. Men han gjør det dypest sett ved å dø for dig. Fordi vi mennesker er faktiskt sånn at vi gjør ikke alltid det gode som vi vet vi burde gjøre. Veldig ofta så över vi det motsatte. Alt for ofte så gir vi etter for en eller annen fristelse til å sette oss selv i sentrum til noe som egentlig går ut över andra til egentlig å leve for oss selv. Vi ser på en verden som vi egentlig har skakk kjørt ganske bra og vi tenker, kan tenke både når det gjelder klima, når vi kan tenke når det gjelder urettferdighet. Uh, alt som skjer i denne som. Vi, tenker, vi kan ikke gjøre noe med det. Men vi er en del av det. Alle sammen. Som uh, Dostoyevsky skriver i sin bok om Brødrene Karas og Masa, at vi er alle skyldige for allt og alla. Vi er alle en del av helheten. Ingen av oss kan si at det er det andre som gjør det at det blir sånn. For vi er alle en del av det. Vi trenger mer enn en coach. Vi trenger en mer enn en som sier du må ta det sammen. Okay, vi trenger denne Jesus som et forbilde som vi kan følge. Men enda mer når du ikke klarer å leve opp til det. Når du ser at du går på tren att det ikke at du, du påte på du klarer ikke du kan ikke frelse deg selv, da trenger du en som er der. Og sier at vet du hva, jeg tilgir deg. Jeg vet at du er svak, jeg vet at du ikke får det til, jeg vet at du er et menneske, det er derfor jeg døde for deg. For alt det du har mislykket med, alt det du ikke har fått til, allt det du har gjort eller vondt, det har jeg bært på mine skuldre og det jeg har jeg gått i døden med. Du skal være fri. Du skal nå være fri og oppreist til å tjene dine medmennesker. Og så er det det som evangeliene slutter med. At Jesus faktisk beseirer døden. Og ingen andre gjør det. Og vi kan se si at vi kan slå oss til ro da, men at livet er mer. Vi skal gjøre det beste ut av det, så dør vi, og så er vi ferdig med det. Men av en eller annen grunn har mennesket aldri klart å slå seg til ro med det. At det er sånn det er at vi aldri skal se våre kjære igjen, at, vi aldri, at det vi gör egentlig aldri betyr noe, for vi kommer alle til å dø, og så er det ferdig med det. Men den dype troen og lengselen som ligger i Det som alle mennesker, til alle tider, og det är noe mer, at det er en der. Og Jesus er den som bryter dødens makt og sier, ja, det är noe mer. Det finnes en oppstandelse. Jeg har brutt dødens makt, og du skal få følge mig in i det evige livet, inn i Guds riket. Og jeg tenker, når, når Peter sier, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Jeg tror ikke Peter skjønte alle disse tingene, for det var ikke, Jesus var enda ikke død, Jesus var enda ikke oppstanden, han hadde bare møtt ham som, som den fantastiske læreren. Og likevel, vi som ser enda mer. Jeg tenker, kan du se si noe annet enn hvor skal jeg gå hen? Det du som har det evige livsord. Det er du som har brutt dødens makt. Det du som har dette fantastiske forbildet som jeg ønsker å, å leve etter i verden. Du har det evige livsord. Og det jeg tenker er det har lyst til å si til oss alle, og hvor vi kan uh, fortsette å gå uh, på veien uh, gjennom livet, uh, men mot korset og Jesu følge.